0: Du hører en podcast fra NRK P2. I høst her i Eko har vi fått et lite innblikk i noe av det norske ambassadører opplever i jobben når de er ute på oppdrag for Norge. I dag skal vi til Polen, det store landet som ligger strategisk til midt i Europa mellom stormaktene Russland og Tyskland. Og den beliggenheten har Polen smertelig fått kjenne på gjennom historien. Etter tre og et halvt år har Norges ambassadør Karsten Klepsvik rukket å bli kjent med menneskene som bor her. Polakene er et stolt folk. De er jo meget arbeidsomme, meget politelige, og, og eh, mange av de har veldig høy utdanning, så, som de ikke har fått utnyttet i Polen, eller de har ikke ønsket å utnyttet i Polen, de kan ta da, en vanlig jobb i Norge, de, selv om de da ikke får brukt utdannelsen sin, så tjener de så mye mer at det er likevel er attraktivt.
1: Polakker er den største innvandringsgruppen i Norge. De første polske arbeidsinnvandrerne kom til Norge på 70-80-tallet. De plukket jordbær, poteter og plantet frukttrær. I små, slitne biler kjørte de gjennom Europa for å sikre sig en månedslønn som var langt over det de kunne få hjemme.
0: Veldig mange av dem har veldig høy utdannelse.
1: Jeg heter Julita Karpinska. Jeg kom til Norge for cirka sju år siden. Jeg er um, avdelingssjef og overlege, spesialist i kardiologi på Aarhus Stensby.
0: Det, hvis du det bare har det snakket med dem, så vil du få høre det. det er, jeg, jeg tror knappt jeg har møtt noen som ikke har en eller annen form for utdannelse. Mitt
1: navn er André Beier. Jeg bor i Norge 15 år. Jeg er restaurator for yler og driver verkstedet i Hej jeg Claudia Kripschei-Sicak. Jeg har bodd i Norge i fem år. Jeg driver skolene hvor polakker kan lære seg norsk.
0: De er på Frøya, på Hytra, jobber i laksenæringen, der de får meget godt betalt. Det er billig å bygge hus relativt i forhold til resten av Norge. Barnene deres blir fort integrert i en lokale skole. Det tror jeg er et særtrekk ved polakker i Norge i forhold til andre folk fra andre land. De blir veldig fort integrert. Veldig fort under grunn. Og det er jo en helt annen gruppe som kommer til Norge fra Polen. For eksempel i forhold til fra Sverige. Fra Sverige er det ungdommer som kommer singlet til Norge og er her noen år, og så reiser igen. igjen. Polakker, der kommer da far og deretter mor, og så kommer barn etter, og de slår seg ned i Norge. Og de ønsker å bli boende i Norge. Så de blir altså etter hvert norske statsborger.
1: I dag går det rundt 100 000 polakker i Norge, og flere av dem som kommer har med seg familie. I tillegg er det mange som kommer for å jobbe i perioder. Og
0: grunnen er jo minst den at Norge har jo hatt en fantastisk økonomisk vekst de siste 20-30 årene, der vi har mangel på arbeidskraft. Vi er verdens rikeste land. Lønningen er selvsagt mye høyere i Norge enn i Polen. Så dette er selvsagt attraktivt. Det er høyst forståelig. Nå er det bedre tider i Polen, vanskeligere tider i Norge. Så nå ser vi at det kommer, antallet polakker i Norge går ikke ned, men det kommer ikke fullt så mange som før. Men Norge er nok fremdeles attraktivt fordi vi er et høykostland og med veldig høye lønninger sammenlignet med Polen. For meg, som nå kjenner Pol ganske godt, så er det jo et veldig spennende land. Og jeg må jo innrømme at jeg hadde ikke så veldig stor kunskap om Pol før jeg kom dit for tre og et halvt år siden. Men det har vært en fantastisk reise. Det er mye mer spennende enn jeg var klar over. Det er mye vakrere. Det er mye mer kultur. Og det har en helt utrolig dramatisk historie som går langt tilbake i tid.
1: Polen ligger inneklemt mellom stormaktene Tyskland og Russland og har flere ganger gjennom historien smertelig fått erfare den strategiske
0: beliggenheten. Polen har vært gjennom kriser og kriger i nesten tusen år. Og grunnen er jo rimelig enkelt. Polen ligger mitt i Europa. Det har alltid vært på en måte en del av Europas konkammer, slik at det har vært väldigt attraktivt. Det har vært angrepet fra sør, fra øst og fra nord og fra vest. Fordi at alle ønsker ha del av deres riklommer, og det har de nok betalt en høy pris for. Det har blitt
1: kjempet mange slag i Polen gjennom tidene. O lande var det første Hitler invaderte under andre verdenskrig.
0: I kriger ikke minst altså i under andre verdenskrig så var jo Pol det landet som miste den største andelen av sin befolkning. Men også i krigen fra 1655 til 1660 med Sverige så tapte Polen ufattelig mye av sine rikdommer, både kirker, slott, og ikke minst en stor del av sin befolkning så de har gått igjen altså deres historie er så mye mer dramatisk enn vår at det er veldig vanskelig å forstå slik at når vi vil snakke om våre offer under andre verdenskrig som jo var betydlige, så er det jo ingenting i forhold til vad Pol opplevde så man skal være väldigt forsiktig med å prøve å fremstre at, ja vi har faktisk opplevd omtrent samme vi også vi har ikke det det har vært mye mer dramatisk på polakker.
1: Landet var multietnisk før 2. verdenskrig, med blant annet den største andelen av jødisk befolkning i Europa.
0: Av 3,5 millioner jøder i Polen, så omkom 3,3 miljoner i de nazistisk-tyske konsentrasjonsledene. 300 000 overlevde, i hovedsak fordi at de ble sent til Sibirr. De som var da i den russisk kontrollerte delen av Polen overlevde av den grunn da, mange av de. Så det var ikke nett uh, en, uh, lykken så stor i de, de som overlevde, men det var faktisk at det var mindre grusomt for de enn for de som uh, var igjen i Polen. Og i dag er det nesten ikke jødere igjen i Polen, noen få uh, uh, ti altså tusen. det er ti uh, uh, tror jeg som er registrert som jødere, men de rekner nok med at det er flere Jøder i Polen, for det var mange som etter andre verdenskrig eh, ikke lenger sa til andre de var jøder, det at de var redde for hva som kunne skje med dem. Men de har på en måte nå begynt å komme ut av skapet igjen, og, og de har, mange, mange jødiske barn har ikke vært klare over for nå at de var jøder, men de har forstått det opp gjennom tiden på grunn av visse ting, og så har de nå først våget å gå inn i dette og finne ut at jo, de er jøder. Jødene har ju en tusenårig historie i Polen, der de har levt i fred med folket hele tiden. Det har vært til å kjøle til en del uheldige ting, men i hovedsak så har levd Polen, jødene levd i Polen, drev sin business, det var advokater, det var håndverkere, et etc et og levde et godt liv. Og eh, der har jo vi bidratt gjennom EØS-midlet, etablert et stort nytt jødisk museum i Polen, som ikke fokuserer på Holocaust. Den fokuserer ikke på 1940-1945. Den fokuserer på jødenes tusenårige historier i Polen, og hvordan det har gått med de etter krigen.
1: I dag bor det nesten bare polakker i Polen.
0: Det er et problemstilling i Polen veldig enkelt, for det er et etnisk, omtrent 100 prosent rent land. Det 99 prosent polakker. Når det sagt, så er det ikke dette noe Polen ønsker. For Polen var jo før 2. verdenskrig et multikulturelt samfunn, inklusiv 3,5 millioner jøder. Også en rekke andre tyskere, ukrainere, eh, eh, folk fra Litauen, en etc. Et det var et multikulturelt samfunn. Som resultat av 2. verdenskrig, så fredsforhandlingene, så ble da Polen gjort lett rent etter samfunnet. Altså alle andre Tyskere ble flyttet ut over natten til Tyskland, Ukrainer etter over natten til Ukraina, russer etter Russland, etc. Et Men det var ikke Pol som bestemte, det ble bestemt på Jalta så detta blir påfört pool så det är att det är ett et, homogent samhälle etnisk är nog som er påfört pool det är inte noge diabetes om självt.
1: Hur då du se si att det preger den typiske polacken alltså vi känner ju egentligen inte alltså vi norrmän känner ju inte polacker som vanligt en hantverkare, vaskelper alltså som kommer till Norge for å söka lykken. Men hur då vill du se si att det preger den polske befolkningen?
0: Det preget befolkningen den dag i dag ganske stert, og grunnen er rimelig enkelt. så De hade store offer under 2. verdenskrig. De hade faktisk, selv om de var okkupert av Nazi-Tyskland og tildeles av Sovjetunionen, som etter hvert gikk i krig med hverandre, så var Pol det landet som bidro med nesten, var nummer 3 eller fire, når det gjaldt bidrag til allierte styrkeren under andre verdensgrøy. De bidro med 250 000 soldater. Selv om landet var altså da okkupert av nazistene.
1: Men merker du det på den jevne polakken? Eller er, de, er de veldig opptatt av historien?
0: Ja, det er det. For det, det som da skjedde etter 2. verdenskrig, da vi for eksempel fikk tilbake vår frihet, så ble Polen på en måte gitt i morgengave til Sovjetunionen og ble påtvunget et kommunistisk styre som varte til like til 1989. Og det var ikke noe mildt regime. Det var selvfølgelig et sted, men det er ikke noe sted. Jeg tror ikke på det, jeg tror ikke på det.
1: Det sa Lekvalesa da han i ettermiddag ble fortalt at årets Nobels fredspris
0: er tildelt til ham.
1: Pengene... Lekvalesa var fagforeningslederen som etter hvert grunnla Solidaritet, den første uavhengige fagforeningen i Østblokken. I 1983 mottok han altså Nobels fredspris for sitt arbeid. Men han kom ikke til Norge for å hente prisen selv, for han var redd for at han ikke ville slippe inn i landet igjen. Bare syv år senere, året etter Sovjetunions fall, ble han Polens demokratisk valgte president.
0: Nej, det, det, det er i grunn veldig spesielt, fordi at Polen er fremdeles på mange måter preget av solidaritetstiden. Av den enkle grund, at de fleste ledende politikere i har sin bakgrund fra den perioden. Det som er litt trist med det er at Polen, de facto har mistet to generationer med unge politikere, fordi at denne generation som overtok i 1989, de har på en måte klart å bite seg fast til makten, og de har da dominert og dominerer polspolitikk den dag i dag. De unge mangler i polspolitikk, men vi ser at de nå kommer.
1: Så det er en, en gryende positiv utvikling der?
0: Ja, absolutt. Altså, Polen har jo hatt en fantastisk utvikling siden 1989. De, det er det land i Europa som har mest sammenhengende og størst økonomisk vekst, noe som fortsetter, og det er all grunn tro at Polen vil bli et enda viktigere land i fremtiden. De vil for eksempel, antagelig i løpet av ti år, bli ett av G20-landene i verden, og de vil... Vi kommer opp ikke på europeisk gjennomsnittsnivå på mange år i når det gjelder lønner, men de er fullfart på vei i riktig retning. Reallønnen øker, arbeidsledigheten går ned, folk kjøper seg leiligheter og bygger hus. Så det er optimisme i Pol stor optimisme. Og Polen vil derfor också for Norge bli et enda viktigere samarbetsland i fremtiden. Her ser vi också en positiv utvikling på det økonomiske feltet, så ser vi flere og flere norske bedrifter som etablerer seg i Polen, samhandel øker, Polen er nå det største markedet i verden for norsk sjømat, og vi har ju ikke minst EUS-middelet, der vi bidrar 1,1 miljard kroner hvert år til Polen, eh, gjennom den såkalte cohesion, altså utviklingsforpliktelsen, som alle land tar på seg for å hjelpe de fattige delene av Europa, så Alt dette er med på å gjøre at vårt bilaterale forhold er i sterk, positiv utvikling.
1: Og så sier du at det er store næringsinteresser, altså bedrifter har interesser i Polen. Hva slags type næring er det vi snakker om da?
0: Ja, er, som sagt, først og fremst kjømat. Der har vi jo, Marine Harvest har jo en fabrikk i Polen med 3500 ansatte. Det er en rekke andre polske bedrifter som da er etablert på import av kjømat fra Norge. Så har vi innen IT er det nå en rekke norske bedrifter som etablerer seg i Polen. Polen har jo en høyt utan arbeidskraft, en rekke IT-spesialister. Så der ser vi nest, nye selskaper nesten, nesten hver måned. Og så har vi sagt innen det maritime har vi et omfattende samarbeid. Men også i forsvarssektoren. Polen investerer veldig mye i sitt forsvar. De vil ha det mest moderne som finns, som man andre har resultat. Vi har kjøpt norske Naval Sea Missiles, NSM, som er jo de mest avanserte i verden. Og vi tror at vi på forsvarssiden vil ha muligheter for et stort samarbeid också i fremtiden.
1: Hva slags forhold har de til nordmenn da? Hva sier de om nordmenn? Har du noen historier?
0: Ja, det er nok mange historier altså, Ja, det er veldig stor kunskap om Norge i Polen For de hundre tusen som bor her, altså permanent Og kanskje nesten like mange som kommer her hvert år for å jobbe De kommer fra hele Polen Og der har vi historier overalt Jeg husker da jeg overleverte mine akkreditiver til presidenten da jeg kom til Polen Så må du ha en samtal med presidenten det den skal normalt være 15 minutter, veldig strengt dette, for de har masse som skal inn hver dag. Og etter kort tid så kom det jo da frem at presidentens datter hadde jobbet i Norge for 3-4 år siden som bartender, og Pol-presidenten på, på hadde da en fantastisk historie der, som man fortalte da datteren var i banken og skulle overføre penger til Pol, og banken insisterte på å få vite hvem hennes far var. Og hun ville ikke si det, for hun ønsket å være inkognito. Det hver så måtte hun da innrømme det at hun var da datter til presidenten i Pol, og da hadde det både banksjef og andre stilt opp for å hjelpe henne med det, det hon skulle gjøre, så hun var mektig imponert over Norge. Også han, också presidenten, full av lover om Norge.
1: Så banken ble kanskje litt overrasket da plutselig presidentens datter sto der og skulle sende penger hjem, etter å ha jobbet på bar i Norge?
0: Ja, jeg trodde. Det er bare forbokstaven, men det var jo en väldigt hyggelig historie da. Ja, ja.
1: Litt mer sånn utrettelig forhold mellom Norge, altså nordmenn og, og polakkene, for det er sånn som det er her hos oss nå, så er det jo sånn at vi kjenner polakkene, altså vår, vår tid da, så kjenner vi polakkene som de som kommer og på en måte gjør den jobben vi ikke gidder gjøre selv. Blir det da også et sånt herretjenerforhold, eller går det an å si noe om det?
0: Altså, det var nok ø, trekk av det i starten av dette, da dette startet på 90-tallet. I dag så er det nok et mye mer balansert bilde. Det Som sagt, 100 000-105 000 bor nå permanent i Norge. De har faste norske jobber. De er overalt, alltid fra sykepleier, leger, advokater. Men selvsagt veldig mange innen konstruksjon og kipsbygge og sånn noe. Men sant, de er jo nå fullt integrert i det norske samfunnet. De, deres barn går på norske skoler med norske barn. Så jeg tror nå dette bilde, som vi hadde i starten av polakene, som, som sesongarbeidere som kom her for å uh, jobbe noen måneder og så reise igjen, det er i ferd med å bli mye mer nyansert. Og också i Polen så ser de dette. Men husk på at Polen har altså de hundre polakker i Norge. Det er til en cirka 2.5 og en halv som jobber i utlandet. Og de vil jo da ofte sammenligne forholdene i de forskjellige landene der de er. Det er altså Storbritannia, Tyskland, Spania har det vært, USA, Nederland, et cetera, et cetera. Og der kommer jo uten tvil Norge veldig godt ut. Her har de... Vi er jo veldig på vakt mot at arbeidskraft skal bli utnyttet i Norge, så vi er jo veldig opptatt av å sikre at de nå får skiktige kontrakter, de har skiktige lønninger, de har alle de rettighetene som nordmenn har. Dette legger jo polakene merke til, og ikke minst politiske myndigheter ser det at Norge tar dette veldig alvorlig. Vi tar opp med polske myndigheter at vi ber om deres hjelp til å sikre at polakker får sine rettigheter oppfylt i Norge. Og det er nok noe som de ikke helt, de er helt vant med å høre da. Bildene taler for sig Den polske presidenten sammen med vår egen stortingspresident. Det er tettebånd mellom Polen og Norge. Vi er nære allierte og partnere. Polakkene er også en viktig del av den norske maskineriet. Det er 100 000 av dem her som er med på å holde hjulene i gang.
1: Men det är utmaningar. Polacker har frukt för myndighetsorganer och särskilt framstår barnöverdena som skrämmande. De får av det intrycket att barnavarn eh, kan komma i gemena deras och kidnappa barn deras. Eh som polacker jag fyller i sidorna med intrycket polacker behöver undgå kontakten med barnavarnheten. Vi har
0: haft en del utmaningar i ju dessa saker till barnavarn der sant, vi har en litt annen kultur i Norge enn det man har i Polen. Altså i Polen så er den historiske tradisjonen at uh, får du problem i en familie, uh, noen med, som har små barn og det er problemer i familien, så er det familien som skal ta seg av dette. Da er det ofte besteforeldrene som må uh, steppe in. Det å ta barna fra familien for å sette i fosterhjem er et nesten utkjent begrepp i Pol, og de reagerer nok veldig stert av den grunnen da, når det slikt skjer. Og så må nok også ærlig si at vi har vel kanskje ikke alltid vært flink nok på norsk side til å, til å forklare hvordan det norske systemet fungerer, og, og, og da, så er det språkproblemet. Altså, man, man barn sant, kommer, vi har exempel små barn kommer i norsk barnhage og så har det att med seg då på lägg hem det frå som blir inte lika den barnhagen och så tar det dette fra det till ett västle barnet och detta barnet kanske ett onorsk sant och ingenting vad som sker och sånt kommer att ta fra de maten alltså detta är ju banalt tillfälle men, men, men det är så sånn som har skett och som då skapar väldigt mycket stök när det när det då för og ser vi jo også sant, at man har satt av polske barn i norske fosterhjem, der barnet kan polske, og de kan ikke polske de som de har kommet til. Det er klart at det fremmedgjør jo disse barna mye mer enn hva som er tilfelle for, for et norsk barn som kommer i samme situasjon. Så. så heldigvis så synes jeg nok vi nå er i ferd med å se en større forståelse i Norge for at her må man være veldig oppmerksom på at dette er mer komplisert enn å bare ta et norsk barn og sette i et norsk fosterhjem. Så nå, det vi nå ser på som er innenfor retningslinjen er jo at eventuelle polske barn som da bør plasseres i fosterhjem, de kan plasseres i pol hos, hos familien, da, nære slektinger, men i alle fall i familier som kan polsk. Og man prøver også nå å rekruttere polske familier i Norge, slik at når, polske barn del kan da bli satt igen i fosterhjem hos en polsk familie som kan da språket og kulturen. Den debatten som har vært i media har vært eh, faktisk ganske saklig og selvsagt iblant litt emosjonell når familien selv direkte blir involvert. Men, men, men det har ikke for ambassaden har vært stort problem.
1: Så det har ikke vært sånne demonstrasjoner utenfor ambassaden hos dere?
0: Jo, det har vært noen der er en tid-tall mennesker har møtt opp, men de har avviklet ø, disse demonstrasjonene i, i ro, og de har fremført et budskap og gjort det på en verdig måte, så det har vi faktisk har hatt dialog med dem. Da.
1: Strømmen går også den andre veien, for når polske arbeidere kommer til Norge, så reiser norske studenter til Polen. Du visste kanskje ikke at en stor del av de nyutdannede legene som vandrer rundt på norske sykehus har fått sin utdannelse i Krakow, Varsava eller noen av de andre polske byene.
0: I enkelte eh, byer så setter så definitivt et prek på bybildet. Så, så jeg pleier alltid spøkefullt å se si når jeg sitter på, en, på i gamle byen i Krakow og ser en ungdom komme og med ryggsækk på, så da kan det være ganske rimelig sikker på at det er norsk legestudent. Og det er mange av dem, de er veldig synlige i Bibelet, og, og som sagt jeg tror de bidrar veldig positivt. Høyt, og universitetene er jo veldig glad for disse studentene. Det er også et eventyr, for det er altså da den fjerde største gruppen utenlandske studenter i Polen. Og disse vil jo også bli fantastiske ambassadører for Polen i Norge når de kommer tilbake og skal utøve sin legegjerning i Norge. Det er ikke noe stort, stort norsk miljø i Polen, det er noe av det du savner litt da, men jeg må jo innrømme at det er ikke noe påtrengende problem da. Men det blir jo flere og flere norske turister som kommer til Polen. Det er vel nå mellom 400 000 og 500 tusen hvert år og tallet er sterkt økende. Grunnen er enkelt. Polen er veldig billig. Det er fantastiske flotte hotell, det er flotte byer, det er flotte de, de har flott landsbygd i det hele tatt. Altså det i, det er veldig mange nordmenn nå som oppdager at for eksempel det ta en vikendeferie i Polen er veldig billig, og du får minst det samme der som du får i vilken som annet vestlig storby. Ja, så kanskje en polentur kan friste. Du hørte Norges ambassadør til Polen, Karsten Klepsvik. Han ble intervjuet av reporter Kaia Frøysa. Du har hørt en podcast fra NRK P2.